0: Suite à la lettre du pape pour la formation liturgique et à l'approche de l'utilisation en Suisse romande de la nouvelle traduction du missel romain, eh bien je réfléchis un peu plus que de coutume au sens de la liturgie. Et manifestement, nous avons comme deux. Étages, mais qui s'interpénètrent dans l'évangile d'aujourd'hui à travers l'appel à participer aux noces du Fils de Dieu, aux noces de l'agneau. Du reste, on souligne maintenant davantage cet aspect-là dans l'invitation à la communion. Il y a les noces éternelles quand nous serons au paradis et que nous serons pleinement membre de l'unique épouse du Christ qui est l'Église, en voyant Dieu face à face, en contemplant le mystère de Jésus et en ayant justement cette union si étroite que le mystère même de Jésus nous pénétrera pleinement et que nous serons entièrement à l'intérieur du mystère de Jésus et ainsi nous participerons aussi pleinement au mystère de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, au mystère de la Sainte Trinité. Et donc, nous serons entièrement de ces invités et définitivement des invités à ces noces. Mais ce qui anticipe ce moment, c'est la célébration de l'Eucharistie. Et ici, l'Évangile nous donne aussi des indications précieuses, nous montre que cette invitation est lancée nous sommes appelés à participer dès ici-bas à cette invitation aux noces de ce Fils du Père éternel. Et si le Christ nous est donné pleinement dans l'Eucharistie, nous disons bien où le Christ lui-même par la bouche du prêtre prononce comme grand-prêtre ces paroles qui sont les paroles d'un époux, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Eh bien, la liturgie, on pourrait dire, qui a suivi le concile du Vatican II, veut encourager une participation consciente, active des fidèles et donc de l'Église. Le Christ a tout accompli dans son mystère pascal. Mais nous pouvons nous approcher de ce mystère avec plus ou moins de vigueur. Et la manière la plus profonde de s'en approcher, c'est comme le disait le prophète Ézéchiel, dans la mesure où nous avons un cœur pur, un cœur nouveau, et donc un cœur sanctifié par le Saint-Esprit. Mais nous devons avoir une dimension humaine, aussi pour nous approcher de ce mystère et en quelque sorte le Saint-Esprit prépare aussi notre cœur pour nous unir au mystère de Jésus et la liturgie telle qu'elle a été voulue par le Concile Vatican II souligne cette participation active, consciente et en effet, du reste, on a eu un changement de vocabulaire qui est significatif on disait et pour la plupart d'entre vous, vous vous en souvenez, on disait qu'on insistait à la messe. Mais en quelque sorte, on était présent, le prêtre faisait son action, et on était comme un peu en dehors de l'action du prêtre. Or, le Concile souligne qu'il y a bien sûr toujours le rôle spécifique du prêtre, vous pourriez avoir la plus haute sainteté comme fidèle si vous dites les paroles de la consécration, après avoir prononcé les paroles, vous auriez toujours du pain et du vin et nous n'aurions pas le sacrifice eucharistique. Pour ça, il faut avoir reçu l'ordination presbytérale pour que, en prononçant ces paroles, le Christ s'offre, se rende présent et vienne à la rencontre de son peuple. Mais après, comme fidèle que nous soyons du reste un fidèle laïque ou un fidèle ordonné, eh bien, nous devons aussi avoir cette participation active. Nous devons donner notre cœur au Seigneur et nous devons nous en approcher et finalement, c'est cela aussi, répondre à l'appel du Seigneur à son invitation. C'est aussi cela qui est décrit dans cet habit de noces qui manquait à celui qui était dans la salle des noces et qui est mis dehors. Et donc, cet acte, profond qui fait que nous pouvons nous donner au Christ, eh bien, c'est finalement la vie de grâce et donc c'est la charité répandue dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et nous ne devons pas nous approcher du mystère de l'Eucharistie sans avoir un grand élan de charité pour rencontrer le Christ et aimer en quelque sorte aussi son épouse qui est l'Église. Donc, on s'aime soi-même comme membre de l'Église, mais on aime aussi tous les membres de l'Église, on aime toute l'Église dans son état glorieux, dans son pèlerinage sur la terre, et aussi les âmes du purgatoire qui attendent de pouvoir entrer dans la plénitude. Et de cette manière-là, dans la prière eucharistique, nous mentionnons ces trois états de l'unique Église du Christ. Et nous sommes appelés, au moment où nous approchons de l'Eucharistie, d'avoir cet habit de noces, qu'est la charité pour pouvoir vivre pleinement l'Eucharistie, communier et que cette communion porte ses fruits de grâce, de sainteté et donc nous renforce dans notre chemin d'ici bas, dans ce pèlerinage qui nous permettra d'atteindre la pleine stature de notre vie spirituelle et au dernier souffle de notre vie de pouvoir entrer dans l'éternité bienheureuse et cette fois-ci de participer à ces noces de l'agneau qui unit. Le Christ époux et l'Église épouse définitivement. Eh bien, demande au Seigneur que nous puissions participer à l'Eucharistie avec cette dimension toujours plus consciente d'une participation qui fait que nous ne refusons rien à notre époux et que nous nous donnons entièrement à lui dans l'amour. Amen.